0: Single Trails und Single Mord, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mord. Ich bin heute im Schwabeländle. Wir haben heute schon Maultaschen gegessen. Ich bin im schönen Leonberg und der ein oder andere aufmerksame Leser weiß vielleicht dann, wo ich schon bin. Ich bin nämlich beim enduro Mac und vor mir sitzt Peter Walker. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Hallo. <lacht> Freut mich. Um erstmal. Ja, wir waren heute schon eine ordentliche Runde E-Biken, haben knapp 30 Kilometer gemacht und ich durfte die Trails rund um Stuttgart kennenlernen. Hat mir tatsächlich mega viel Spaß
0: gemacht. Ist ja für dich deine Hausrunde, oder? Ähm, ja, seit ein bisschen mehr als einem Jahr meine Hausrunde. Ich wohne auch noch nicht so, so lange in Stuttgart, arbeite auch noch nicht so lange fürs Enduromac, aber ja. Darüber werden wir heute noch einiges erfahren. Ähm, normalerweise
1: sage ich immer, hey, stell dich einfach kurz vor, wer bist du? Wie alt bist du? Was machst
0: du? Wo kommst du her? Let's go. Ähm, wie gesagt, Peter. Ich bin 27, Jahre alt. Äh, ich komme ursprünglich aus Tübingen, also nicht weit von hier, ähm, 45 Minuten. Hab vor circa 10 Jahren mit Mountainbiken angefangen. Ähm, bisschen meine Wurzeln eher Motorradfahren über meinen Vater. Ähm, und bin jetzt seit ein bisschen, nicht ganz anderthalb Jahren beim Enduro-Magazin als Redakteur. Ähm, und
1: wie wird man ein Redakteur? Hast du Journalismus studiert?
0: Nee, ähm, sonst dürfte ich mich Journalist schimpfen, <lacht> ähm, was, wir, was wir nicht sind, keiner von uns. Ähm, ich habe mich einfach beworben, Enduro hat eine Stelle ausgeschrieben auf ihrer Website, ähm, tun wir immer wieder, auch gerade eben. Ähm, und ich habe mich da ganz normal darauf beworben, wie man sich halt bewirbt und wurde eingeladen. Wir waren hier Käffchen trinken, labern, Fahrrad fahren. Ähm, dann habe ich einen Anruf bekommen <lacht> von meinem jetzigen Du bist Chef. im Recall. <lacht> Wir haben ein Foto für dich. Ähm, ja, und seitdem arbeite ich hier.
1: Ja, mega geil. Also, das Office, sehr, sehr cool. Das Haus, es ist ja ein ganzes Haus, ein Redaktionshaus, wo ähm, das Enduromec und äh, mittlerweile drei andere Magazine, glaube ich, mit drin sind, ähm, und ihr seid eine ziemlich große Gang sogar, zehn Köpfe mittlerweile. Und ähm, ich glaube, der Job eines Redakteurs beschreibt sich als sehr abwechslungsreich, wollte ich sagen. Ähm, wir haben uns kennengelernt bei einem Presscamp. Das ist ja auch Teil deines Jobs. Das heißt, du ähm, darfst die neuesten Räder testen, die neuesten Parts ausprobieren, äh, die neuesten Klamotten einmal irgendwie anziehen für ein Fotoshooting und dann darüber schreiben, oder?
0: Ähm, ja, genau. Also vorne angefangen sind glaube ich 30 Leute inzwischen oder sowas, die Ach, Hälfte okay. äh, frei angestellt, also von Übersetzern, Grafikern und sowas und ich würde schätzen ungefähr 15 Festangestellte mit drei Magazinen oder mit vier Magazinen insgesamt, drei weiteren. Ähm, genau, wir haben uns beim Santa Cruz Heckler Pressecamp kennengelernt ja. ähm, und waren vor ein paar Wochen noch zum Megatower fahren, ähm, <lacht> ja, großer Teil unseres Jobs irgendwo eingeladen zu werden von Herstellern, hinzufliegen, hinzufahren, Fahrräder zu testen. Ähm, dort werden Fotos gemacht. Wir sammeln unseren Testeindruck, schreiben einen Artikel darüber und der Leser freut sich hoffentlich. Geil.
1: Okay. Äh, bevor wir tiefer eintauchen in die Arbeit eines Redakteurs oder den Traumjob-Mountainbike-Redakteur, <lacht> <lacht> äh, will ich gerne wissen,
0: was hast du gelernt? Also was hast du davor gemacht? Ähm, ich habe ganz normal Abi gemacht in Tübingen ähm, Wusste dann nicht so ganz, was ich mit mir anfangen soll. Hatte einen kleinen Whistler-Urlaub zwischendrin und habe dann ein freiwilliges soziales Jahr beim Roten Kreuz gemacht. Ähm, ein bisschen über meine Mutter, die in der Medizin arbeitet. Und ähm, das FSR hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dort geblieben bin, in der Ausbildung angefangen habe, zum Notfallsanitäter, die ging drei Jahre lang. Ähm, ich habe dann insgesamt mh, ungefähr fünf Jahre lang im Rettungsdienst gearbeitet, in Tübingen, hauptberuflich. Und bin dann nach Kanada gezogen für anderthalb Jahre und jetzt sitze ich hier.
1: Geil. Anderthalb Jahre Kanada, da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal eintauchen. Du bist jetzt kein Rettungsanitäter mehr, aber es ist immer gut, jemanden so mal dabei zu haben auf Natur, ähm, um Ersthilfe zu leisten. Ist es äh, häufig schon vorgekommen, dass du deinen Freunden irgendwo mal äh, den Verband anlegen musstest?
0: Äh, ja, meinen Freunden, also... Meinen Freunden auch, ja, <lacht> ähm, zum Glück noch nicht so richtig Schlimmes, ähm, also mal ein gebrochener Knochen deklariere ich mal als nicht ganz so schlimm, ähm, aber ich habe auch durchaus schon im Bikepark eine Menge Leute eingesammelt ähm, und ich halte dann natürlich eher an als vielleicht jemand, der sich da ein bisschen scheut davor, ist ja auch, sage ich mal, eine Sache, die ähm, für viele Leute doch äh, Angst behaftet ist, ähm, viele Leute gerne helfen würden, aber auch nicht wissen wie. Mhm. Ähm, auch ich bin ohne meinen großen Rettungswagen ein bisschen hilflos, aber vielleicht nicht ganz so. Ähm, und doch habe doch durchaus schon Leute eingesammelt im Bikepark oder auf So-Trails, aber ich glaube, es gehört dazu. Das ist ein guter
1: Background auf jeden Fall, ja. Ja,
0: es hilft. <lacht> es schadet <lacht> nicht. Ja, es schadet Wie nicht. man im Schwabelin das sagt.
1: Wenn, <lacht> man geht auf jeden Fall gerne mit dir Radfahren, wenn man sowas weiß. Ähm, Du hast gerade eben schon erwähnt, dass du nach dem Abi einen kurzen Trip nach Kanada gemacht hast und dann hast du ja einen längeren Trip dorthin gemacht, sagen wir mal, bevor du hingezogen bist sozusagen. Ähm, war das ausschlaggebend, der kurze ähm, Urlaub vorher?
0: Ja, also ich glaube, Whistler braucht keine Erläuterung. Jeder, der Mountainbike fährt, weiß, wer oder was Whistler ist. Ähm, so war es bei mir auch. Ich hatte damals eine Freundesklicke, die ich jetzt auch immer noch habe. Ähm, die hatten schon sehr, sehr lange einen Whistler-Trip geplant, ähm, ohne mich und wir waren eine Woche, also wir waren dann, sie waren bei mir zum Abendessen ähm, eine Woche, bevor sie eigentlich losgeflogen sind und waren so ein bisschen, hey, warum kommst du eigentlich nicht mit? Ähm, <lacht> Komm,
1: buch dir Frage, noch Flug, ey.
0: Buch dir den Flug. Wir sind an dem Abend noch am Handy gesessen, haben rausgefunden, der Flug ist noch verfügbar. Die waren so, ja, Wohnung, kein Problem, drehen wir irgendwie hin. Ähm, ich, hab, ich war damals 18 oder 19, habe bei meinem Dad einen Ferienjob gemacht, habe den am nächsten Morgen aus dem Bett gejagt, äh, massivst bearbeitet, <lacht> um ähm, den Ferienjob für vier Wochen zu pausieren. <lacht> und ähm, er hat das Ganze dann abgesegnet, meine Mom auch. Und so bin ich eine Woche später mit meinem Fahrrad in einem Karton und meinen drei Kumpels im selben Flug nach Kanada geflogen für vier Wochen. Ähm, Okay. Wir haben vier Wochen Whistler-Urlaub gemacht, war scheiß teuer, mhm. wie halt so ein Whistler-Urlaub Whistler ist, ist. richtig teuer, ähm, ja. Ich glaube, die vier Wochen haben uns damals ungefähr 4.000 Dollar pro Kopf gekostet, also Flug, Wohnung, ähm, den ganzen Alkohol <lacht> und alles weitere, was <lacht> Alkohol man hat. Ich mein, ab drei Wochen ungefähr hat es sich damals gelohnt, eine Saisonkarte zu kaufen, mhm. die kostet 700 Dollar. Jum -jum -jum -jum. Ähm, ja. Und dann ist man so auf 4.000 Dollar rausgelaufen, wir, nicht, wir haben es uns jetzt nicht geknausert dort. Ähm, aber ja, und das war glaube ich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, hier muss ich unbedingt wieder hin, zurück, ähm, aber gerne ein bisschen länger. Habe mich ein bisschen darüber informiert, war dann deutsch genug, um zu sagen, ich mache erst eine Ausbildung, ähm, um einfach ein bisschen Backup zu haben und auch ein bisschen älter zu werden. Das ist ähm, schon so ein
1: klassisch deutsches Ding. Dass, äh, oh, war bei mir eins zu eins das Gleiche. Dass ich, <lacht> habe, ich muss jetzt irgendwas machen, damit ich irgendwas habe. Und bin Industriekaufmann und habe meinen Bettstein BWL, um einfach irgendwas zu haben. Es ja, war
0: der deutsche Move. Ähm, ich bereue es überhaupt nicht. Ähm, ich fand es richtig geil, weil ich einfach auch Geld sparen konnte. Ich hatte dann den Plan sozusagen die ganze Zeit über meine Ausbildung hinweg und ähm, wusste, sobald ich fertig bin, Möchte ich dahin, dementsprechend konnte ich daheim wohnen, mein ganzes Geld sparen, ähm, was sehr, sehr viel bringt, wenn man da runterzieht, weil es einfach so teuer ist. Ähm, ich bin, wie gesagt, ein bisschen älter geworden, da ist auch nochmal ein bisschen was anderes, wenn man da mit 25 irgendwo hinzieht, wie wenn man mit 20 irgendwo hinzieht, ähm, finde ich zumindest. War das dann
1: nach der Ausbildung, sorry, wenn ich so reingritsche, direkt, also wusstest du von Anfang an, dass du da rüberziehen möchtest, oder gab es irgendwann in deinem Leben diesen Knackpunkt, okay. Das geht mir gerade hier alles auf den Sack. Der Winter ist zu kalt oder, keine Ahnung, Freundin verlassen oder Haus abgebrannt, wo du sagst, okay, jetzt, jetzt packe ich meine Koffer.
0: Ähm, nö, ich hatte, also wie gesagt, Kanada hat mir super Spaß gemacht und ich habe mich dann ein bisschen informiert. Ähm, Work and Travel Visa geht okay. halt relativ lange, für, also in Kanada, ähm, also vom Alter her, man darf bis 35, bekommt man Visa, bei anderen oft nur bis 30 Jahre. Ähm, es gilt aber nur für ein Jahr, also nur ein Jahr Work and Travel als Deutscher in Kanada ähm, und somit war von Anfang an klar, das möchte ich machen ähm, ich möchte aber zwei Sommer verbringen zwangsweise sozusagen im Winter mhm. ähm, das heißt es war von Anfang an klar, ich werde den ganzen Sommer ohne Arbeiten verbringen müssen, dementsprechend brauche ich gewisses Backup an Geld ja. ähm, um die Sache zu überstehen ähm, und somit stand der Plan, der war jetzt nicht so super also das war so, okay, ich mache das zwei ja. Sommer, ich kriege ein Jahr Visum, ich brauche Geld, here we are ähm, <lacht> Genau, und dann habe ich meine Ausbildung fertig gemacht. Die habe ich in dem, im Oktober beendet, also im September mit Staatsexamen und dann den Winter über noch gearbeitet, nochmal extra Geld gesammelt, um dann im Frühjahr nach Kanada zu fliegen. Geil. Das Opening vom Whistler Bike Park mitzunehmen. <lacht>
1: Direkt zum Opening, <lacht> geil. Und war das von vornherein fixiert, dass du wusstest, okay, ich ziehe da jetzt rüber für anderthalb Jahre und dann wieder zurück? Also nach dem Work and Travel oder war es für dich eine Option, auch da zu bleiben und zu sagen, hey, wenn es ergibt, ich lerne jemanden kennen oder ich finde einen Job oder irgendwas anderes,
0: wo ich dort bleiben könnte, dass du sogar für immer drüben bleibst? In dem Moment, wo ich darüber geflogen bin, war es eigentlich ein fixer Plan, in anderthalb Jahren wieder zurückzufliegen. Das hat sich dann tatsächlich währenddessen noch so ein bisschen entwickelt. Vor allem im zweiten Sommer hatte ich echt sehr, sehr viele Gedanken damit verbracht, sozusagen, wirklich da unten wohnen zu bleiben. Ähm, auch eine lange Geschichte, dass es einfach super teuer ist. Du hast oft Jobs in der Touristikbranche, dort im Worcester, du lebst, ähm, man, ich habe es auch bei vielen on, Kumpels.
1: On und dann hast du dann noch diese die In-Between-Season, wo die Bordsteine hochgeklappt werden, oder?
0: Genau, du hast sozusagen von Winter auf Sommer, also übers Frühjahr hinweg, hast du eigentlich eine Überlappung von den Saisons. Also ja. du kannst Ski fahren, während der Bikepark schon offen hat. Und dann aber im Herbst nicht mehr, vor allem jetzt in den letzten Jahren mit dem Schnee ähm, hattest du dann tatsächlich Mitte Oktober macht der Bikepark zu und teilweise erst Anfang Mitte Dezember hm. die Skisaison ähm, eröffnet und somit hast du dann echt so anderthalb Monate wo einfach tote Hose ist und dadurch dass die ganze Stadt ich habe Corona den Start von Corona ähm, in Whistler miterlebt hey, das war eine Geisterstadt ähm, ich meine, ohne Touristen bleibt da halt nicht viel, ähm, viele Einwohner gibt es nicht, ein paar so Jungs wie wir sozusagen, die halt, Jungs und Mädels, die dort halt ähm, ihre Zeit verbringen, aber wenn halt alle Hotels, alle Restaurants, alle Cafés geschlossen sind, alle Nachtclubs, dann gibt es da nicht viel. Nichts, ne? ähm, ich meine, es gibt noch ein paar Bike-Shops und sowas, ja. aber auch die haben in der Zeit dann nichts zu tun gehabt, weil ohne die Skisaison wurde gecancelt, die, die Bike-Saison hat noch nicht begonnen, es ist tote Hose, alle haben ihren Job verloren, und das war auch einer der Gründe, wo ich, wo ich gesagt habe, dass halt viele von meinen Kumpels, die dort lange gewohnt haben, schon seit vielen, vielen Jahren, doch finanziell sehr am Limit wohnen und dann tatsächlich auch einige in der Zeit, wo dann Corona angefangen hat, abreisen mussten, mhm. einfach weil ihnen innerhalb von drei, vier Wochen ohne Job Krach. die Kohle ausgegangen ja. ist. Und dann ähm, habe ich mir gesagt, dass ich, also ich sehe mich da die nächsten fünf Jahre den Spaß meines Lebens haben, gar keine Frage. Aber dann ist man auch irgendwann mal Mitte 30 oder so und denkt sich, hm, jetzt hatte ich zwar den Spaß meines Lebens, aber jetzt sitze ich hier und habe eigentlich nichts. Ich könnte ja. zwar immer wieder zurück in den Rettungsdienst gehen und ich hätte auch dort in Kanada im Rettungsdienst arbeiten können, aber es war auch nie ein Job, den ich mein Leben lang machen wollen würde. Ja. Ähm, und somit war es die Entscheidung zu sagen, ich gehe lieber wieder zurück, äh, lerne was Richtiges. <lacht> wieder und. zurück
1: im, im Allmann-Dasein. Ähm. Von der Mentalität her, Kanadier und so weiter, hätte es aber gar keine Probleme gehabt zu sagen, ich setze mich da down.
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm, also klar, ich glaube Whistler ist da auch nochmal, ich habe eine Zeit lang in Vancouver gelebt, über den Winter, aber Whistler ist da glaube ich auch nochmal eine andere Nummer. Einfach, weil alle Leute, die dort wohnen, aus demselben Grund, wie du dort bist, ja, okay. also sie sind mhm. fanatisch ja. in Skifahren oder Mountainbiken. Dementsprechend ist es super einfach, Freunde zu finden. Ähm, ich habe am ersten Tag dort einen Trailride gemacht, habe mich verfahren, bin in drei Typen reingefahren, die haben das sofort gecheckt, dass ich keine Ahnung habe, haben mich mitgenommen. Ähm, das waren auch die drei Jungs, die mich am Ende von meinen anderthalb Jahren wieder am Flughafen abgesetzt haben okay. ähm, ja. und mich in diese ganze Clique hier mit reingezogen haben. Die verbreitet sich dann extrem schnell, weil jeder mit jedem irgendwie so ein bisschen. Und ähm, also du hast dich auch. Diese deutsche Mentalität, hey, du verabredest dich mit irgendjemandem um 14 Uhr, wir treffen uns da und da und gehen Trails fahren, das gab es da gar nicht mehr. Ich habe mich nie mit irgendjemandem im Bikepark verabredet, sondern ich bin einfach von Fahrrad gestiegen und im Bikepark gefahren und du hast es nicht geschafft, eine Runde zu machen, ohne in irgendjemanden reinzufahren, den du Nein. eh kennst. Ja. Du bist mit dem paar Runden gefahren, hast wieder jemand anders in der Liftstange getroffen, hast mit dem paar Runden gemacht. Also das ist super entspannt, da Leute kennenzulernen. Ähm, jeder, der davor Angst Man hat, kommt alleine da runter ja. zu gehen, genau. Ähm, wenn ihr euch nicht in eurem Zimmer einschließt, dann lernt ihr da Leute kennen, ob ihr wollt oder nicht. Klar.
1: Und dann bist du wieder zurückgekommen, äh, Whistler, das absolute Mountainbike-Mekka und auf den deutschen Trails gelandet. War das sehr frustrierend?
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, doch. Also ich wusste ja, auf mich, was ich mich einlasse, wieder hierher zurückzukommen. Ich bin auch wieder in den Winter hierher zurückgekommen. Ich habe dann erstmal ein Finale Ligure-Urlaub gemacht, der hat auch gut getan. Ähm Akklimatisiert, also ja. langsam nochmal so ein Basecamp dazwischen einbauen. Ja, und ich bin im Herbst gegangen, als sozusagen Whistler angefangen hat unter Regen mhm. und schlecht Wetter zu leiden. Ähm, das macht es schon ein bisschen einfacher, ja. aber ähm, ich habe es dann im Frühjahr wieder gemerkt, ich meine Instagram ist... Fie eine fiese Nummer, wenn du sehr viele Freunde hast, die in Kanada Fotos posten, wie der Bikepark aufmacht, ähm, wie Verstehe sie den ganzen gut. Tag A-Line fahren und sowas. Und du denkst so, hm, hm, Mist, und ich sitze äh, hier in Stuttgart <lacht> und muss mein Fahrrad selber den Berg hochtreten. Ähm, ja, Und ich war in vielen europäischen Bikeparks, aber so richtig ist es dann doch nicht wie Whistler.
1: Ja wir sind auf einem guten Weg. <lacht> 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 ähm, da bist du zurückgekommen. Warst du wieder back in Germany, hast du sofort dann den Job beim Enduromec angefangen oder war da noch ein Zwischenstopp?
0: Nee, ich habe wieder beim DRK angefangen, war immer, also dass der, dass die Medizinbranche einen Stellenmangel hat, das braucht man glaube ich nicht sagen, mhm. ähm, Dementsprechend war das eine WhatsApp an meinen Chef, mit dem ich damals sehr gut war. Hey, Ach, okay. da und da lande ich. <lacht> und er hat gemeint, du kannst am nächsten Tag direkt arbeiten. Oh, ich habe mir dann noch einen Tag Zeit gegeben, um meinen chat auszukurieren. Habe dann aber mit dem Nachtdienst angefangen, was es ein bisschen einfacher gemacht hat. Ja. Habe wieder gearbeitet. Das war deswegen ein super gutes Backup, weil ich immer wusste, egal wann ich zurückkomme, ob ich jetzt einen Monat früher abbrechen muss oder sonst irgendwas. Ich könnte mit 0 Euro auf dem Konto zurückkommen und sofort anfangen zu arbeiten. Ähm, genau das habe ich auch gemacht, war halt das einfachste nun mal. Also würdest ähm, du
1: sagen so für, für einen jungen aufschirmenden Mountainbiker so, hey, machen wir Ausbildung Rettung. zum Rettungssanitäter ist richtig gutes Backup, wenn es in der Profikarriere nicht läuft?
0: Ja, wenn du Bock auf Schichtdienste hast, 12-Stunden-Dienste <lacht> und deine Kumpels am Wochenende in den Bikepark gehen, während du arbeitest. Also hat alles seine Vor- und Nachteile, aber es ist ähm, auf jeden Fall ein super cooler Job, zum Beispiel als Student oder so. Also ich habe mhm. mega viele ehemalige Kollegen, die Medizin oder was auch ja. immer studiert haben und, und
1: Partys, oder? Kein Kater. Ihr habt euch ja immer dann
0: Infusion gesetzt, oder? Das halte ich ja für ein Gerücht. <lacht> <lacht> Aber auch sowas lernt man in der Ausbildung. Ja. Ähm, und wir alle kennen den Spruch, dass man einen Schluck Wasser nehmen sollte nach dem Feiern. Ja. Ja, eine ganze Flasche. Ähm, genau. Als Kochsalzlösung in die Vene funktioniert noch besser.
1: <lacht> ja, cool. Und äh, dann wurde die Stelle ausgeschrieben beim Enduromeck und du hast gesagt, okay, ja, da bewerbe ich mich drauf. Die hast die Stelle bekommen, das hast du ja schon beschrieben, ähm, ich hast du ja schon erklärt so. Und dann hast du hier angefangen zu arbeiten. Wie muss man sich das vorstellen, wenn du als Rettungssanitäter, der zwischendurch anderthalb Jahre im, in der, im, im, im Bikepark, in der Tourismusbranche unterwegs war und eigentlich nur fahrradfahren fahren war, und der jetzt auf einmal einen Job anfängt, wo er Texte schreiben muss und seriös arbeiten muss. Ihr habt ja eine 40-Stunden-Woche Saisontechnisch kommt es wahrscheinlich noch eher auf eine 80-Stunden-Woche bei raus, wenn man die ganzen Arbeitszeiten mal zusammenrechnet mit Reisezeiten und so. Wie war das für dich?
0: Ähm, das Schreiben, vor dem hatte ich am meisten Angst. Äh, das habe ich auch ganz ehrlich bei meinem Vorstellungsgespräch gesagt. Habe ich noch nie gemacht. Keine Ahnung, wie gut es funktioniert. Inzwischen macht es mir tatsächlich ziemlich viel Spaß. Äh, ich meine, wir schreiben nicht die größten lyrischen Texte hier. Äh, ja. Und man kann das alles lernen, also jeder, der davor Angst hat. Es haben wir viele Leute angefangen, seit ich da bin, die keine Ahnung vom Schreiben hatten und jetzt super geile Texte schreiben. Okay. Ähm, da hilft man sich easy gegenseitig und die Sache ist ja auch relativ vielfältig. Also du kannst auf der einen Seite halt super stumpfe technische Texte schreiben, aber auf der anderen Seite auch irgendwie coole Reisestorys ähm, Essays und was auch immer und jeder hat so ein bisschen seine Stärken und Schwächen und danach wird es auch ausgerechnet, wenn es jemand gibt, der halt mega geil Geschichten erzählen kann, dann schreibt er halt eher so Sachen und wenn jemand vor den technischen Fokus hat, macht er halt eher sowas. Ähm, unser Magazin, also unsere App, hat ja auch immer eine gute Mischung aus allem in der Regel ähm, und somit findet sich da auch immer was, also das ist unproblematisch, ähm, und in der, Also unsere Texte durchlaufen, viele Feedback-Schleifen, am Anfang mehr, am Ende weniger. Ähm, erstmal über die Struktur überhaupt, bevor dann wirklich aus einer Struktur ein finaler Text wird. Und da kann man dann auch mit Feedback schleifen und erklären und machen, viel anpassen, ähm, bis dann wirklich der eigentliche Text daraus entsteht. Und somit ist das eigentlich kein Problem. Und dann wirst du da so ein bisschen reingeworfen. Äh, ich war drei oder vier Wochen da und dann sind wir nach Italien auf die erste Produktion gefahren. Ich habe 22 Trailbikes den Berg hochgetreten <lacht> und wahrscheinlich genauso viele Flaschen Wein abends getrunken. Ähm, war super spaßig, aber auch mega anstrengend. Man ähm, muss dazu
1: sagen, dass du erfahrener Weintrinker bist. Du trinkst ja lieber <lacht> Wein als Bier, oder?
0: Tatsächlich erst, äh, also ich trinke lieber Wein als Bier, ja. ja aber tatsächlich erst, seit ich hier arbeite. <lacht> ähm, nicht, um das dem enduro mac unterzuschieben. Also. <lacht> Ich glaube, diese, Italien, diese italienische Produktion, die wir da gemacht haben, ja. die hat da gut dazu beigesteuert. Äh, wir waren im Massa thema und es war auch das erste Mal, dass die Jungs da unten gesagt haben: "Ja, wir hatten seit zehn Jahren keinen Schnee mehr, aber ja. jetzt." Ähm, dementsprechend war schlechtes Wetter und wir sind 22 Bikes den Berg hochgefahren. Aber es hat super Spaß gemacht. Wir haben fünf Tage oder sowas damit verbracht, nur Fahrrad zu fahren ähm, und dann nochmal einige weitere Tage, um die ganzen Fotos und alles zu machen. Ähm, und danach war klar, gut, cool, macht Bock, hier ja. bin ich, ähm, wurde dann relativ schnell in die ganze Sache reingeworfen und somit, ja. Jetzt bist du hier.
1: Ähm, der Den Robin habe ich kennengelernt, ich kenne ihn schon echt lange, früher vom Downhill-Rennen fahren auch, Robin Schmidt, dein Chef, und ich glaube 2011 war es, 2010 oder 2011 habe ich sie auf der Eurobike getroffen, wo sie das erste Mal das Mac 41 vorgestellt haben, was der Vorgänger vom Enduro Mac war und eher ein Downhill-lastiges Online-Magazin. Jetzt, ähm, fast, ja, fast zehn Jahre über zehn Jahre später, ähm, habt ihr vier Magazine. Ihr habt das Enduro Mac, das Gran Fondo, EMTB, oder wie ist es? E-Mountainbike. E-Mountainbike ja. und, und. Downtown. Downtown. Skorbane Mobilität. Genau. Ähm, also ein Wahnsinn in Entwicklung hingelegt. Du hast vorhin schon ein paar Mitarbeiterzahlen rausgehauen, also ihr seid ein großes Magazin oder ein, eine Zusammenarbeit aus mehreren, Konglomer Konglomerat aus Magazinen, ähm, aber wenn du das Enduro-Mac beschreiben müsstest für jemanden, der es nicht kennt, wie würde, das, wie würde sich das anhören?
0: Ich glaube, unser Hauptfokus liegt auf dem Spaß, ähm, wir sind alle hier, weil wir Mountainbiken zum Spaß fahren, weil wir das Ganze damit angefangen haben. Und gar,
1: nicht so, gar nicht so aufs Team bezogen sondern
0: du triffst ich nee, glaube das versuchen am, wir am zu Trail, am
1: Trail und er sagt Enduro Magazin habe ich noch nie gehört was ist das Colly und dann musst du dir <lacht> das erklären
0: ähm, wir machen Reviews über Fahrräder wir machen Stories über Sachen über die wir Bock haben Stories zu machen ähm, wir setzen Projekte um wir gründen Rennteams <lacht> <lacht> ähm, wir machen Fotostories, Stories Reise Stories ähm, alles, was die Leute gerade sehen wollen. Wir versuchen, Trends zu setzen, den Mountainbike-Sport der Masse zu bringen, sie zu motivieren, Fahrrad zu fahren, ähm, ihnen weiterzuhelfen, in den Sport einzusteigen. Aha. Wo kann ich das lese? Wir haben eine Website, aber unsere Hauptarbeit liegt tatsächlich darin, ähm, online ein Magazin zu machen. Wir haben eine eigene App, also jedes Magazin. Ähm, hat seine eigene App, die kann man im App Store, Play Store, wie auch immer runterladen, kostenlos. Und wir bringen für Enduro, in dem Fall viermal im Jahr, eine App-Ausgabe raus. Auch die kann man sich dann kostenlos runterladen. Und dann kann man dort sozusagen Vergleichstests, Stories und, und, und lesen. Ähm, der ganze Content geht dann zeitversetzt irgendwann auf unsere Website online. Ähm, wird auf der Website gemischt mit den... First Ride Reviews, also von Fahrrädern, die frisch vorgestellt werden und sowas, die in der Regel auf der, nur auf der Website landen, weil sie eben unter mhm. einem Embargo sind, sprich bis heute 9 Uhr mhm. ist eine neue Megatower, ähm, dem deswegen schwer umzusetzen in der App, ähm, die halt nur viermal im Jahr kommt, aber so mischt sich sozusagen der Content auf unserer Website. Aber unsere Hauptarbeit liegt schon darin, ähm, die Magazine, also die vier Ausgaben im Jahr zu gestalten, Genau. Und ihr seid, bleibt für den Leser kostenlos? Wir bleiben für immer kostenlos. Also, große Worte, aber ja, es steht überhaupt nirgendwo in Planung, je Geld für die Sache zu verlangen. Wir haben seit einem Jahr ungefähr, einen, wir nennen das Steady, ein Unterstützungsprogramm, weil uns auch viele Leute angeschrieben haben und gesagt haben, hey, wir würden gerne irgendwas dafür zahlen, wir finden den Content cool, man kann auf freiwilliger Basis ich glaube, 3, 6 oder 9 Euro im Monat bezahlen, ähm, bekommt dafür überhaupt nichts. steht auch also Bringt einem keinen Vorteil, ist eine reine freiwillige Sache. Ähm, und ja, bringt für uns natürlich auch ein bisschen mehr Geld, mit dem wir coole Stories machen können, mit dem wir neue Leute einstellen können, noch mehr Sachen produzieren. Ähm, genau, aber sonst, es gibt keine Paywall oder irgendwas, unser Content ist und bleibt umsonst. Mhm.
1: Geil, sehr geil. Der Begriff Enduro
0: kommt ja ursprünglich eigentlich aus dem
1: Motocross, wenn ich mich nicht irre. Also korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube, es kommt aus dem, dem Motocross-Sport. Würde so. ich auch behaupten, ja. Äh, und hat man dann transferiert <lacht> aufs Mountainbike eben mit den Bikes, mit denen man eben downhill und eben auch bergauf fahren kann. Ähm, ganz früher war es so, der, Enduro, oder der Begriff Enduro ist aufgekommen. Dann gab es die ersten Enduro-Rennen und eigentlich die komplette Bike-Industrie hat ihr Geld genommen und hat gesagt, wir werfen das ins in den Enduro-Rennsport. Es gab ganz, ganz viele Rennteams, es gab ganz viele Rennserien, ähm, die alle komplett unterschiedliche Reglements hatten. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis sich das eingepegelt hat. Und ähm, jetzt ist eigentlich so, also in meinen Augen, dass ganz, ganz viel Fokus wieder auf dem Down Sport gelandet ist. Ähm, also vom, vom Rennsport her, was so aufgepoppt ist. Das Enduro-Rad oder das Trailbike ist aber das Main-Mountainbike, mit dem sich die Menschen da draußen bewegen. Ähm, und somit ist es so eine, in meinen Augen so eine Diskrepanz, weil das im Prinzip das normale Mountainbike ist jetzt das Enduro. Der, das Rennformat ist, glaube ich, für den normalen Breitensportler Mountainbike nicht so wichtig. Der würde dann eher tatsächlich, glaube ich, ein Downhill-Rennen gucken. So ein bisschen wie der Skifahrer sich dann das Super-G oder ein Hahnkampf-Event reinzieht. Ähm, du kommst eigentlich ja auch eher aus dem Bikepark-Bereich. So. Du bist ja eher so der, der Downhill-Fahrer gewesen und arbeitest jetzt für ein enduro mag ähm, wo siehst du den Enduro-Sport? Ist es, ist es noch Rennsport? Ist es Breitensport? In welche Richtung geht's?
0: Also, ich stimme dir da voll zu, was die Rennausrichtung angeht. Ich glaube, Enduro-Rennsport ist als Athlet super attraktiv. Ähm, du hast mega viele Strecken, die. Ähm, Locations wechseln super oft. Du sitzt aber viel mehr Zeit du auf dem du Fahrrad. super, super lange auf dem Fahrrad, von morgens bis abends, Dann drei, vier Tage. Dann sitzt du den ganzen
1: Tag im Lift oder an der Schlange vom Lift. Voll,
0: voll, aber es ist super schwer, ähm, das zu übertragen. Also mhm. ich meine, die Strecken sind super weitläufig. Du hast Stagezeiten, also insgesamt von einer Stunde oder sowas oder noch länger für ein Rennen. Ähm, das wirklich zu übertragen ist viel, viel schwieriger. Und die Fahrer sind nicht ganz so am Limit, weil du eben so eine lange Strecke runterbringen musst. Ähm, da ist der Downhill-Rennsport natürlich viel, viel einfacher. Ich meine, es ist eine Strecke von zwei, drei, vier Minuten. Ähm, die Typen sind richtig am Limit. Ähm, es ist viel, viel spannender anzuschauen. Deswegen ist, glaube ich, diese Diskrepanz vom Rennsport, was wirklich attraktiv zum Zuschauen ist und was nicht. Ähm, aber um ehrlich zu sein, also ich komme aus dem Downhill-Sport. Ich bin früher eher Downhill gefahren als Enduro, aber es ist halt einfach gängiger, Enduro zu fahren und auch viel, viel einfacher, weil ich meine, ich kann mir mein Downhillbike hier in Stuttgart die Berge hochschieben mm. und habe dann fast keinen Spaß weil die Trails kein Downhillbike brauchen oder ich besitze halt einen Enduro oder ein Trailbike was ich halt berghoch wie berg runterfahren fahren kann somit ist das halt einfach die smartere Lösung ähm, und ich kann dann halt doch auch noch damit im Bikepark gehen wenn ich möchte und nur ein Fahrrad besitzt ähm, deswegen glaube ich dass das viel lieber die also viel eher die Richtung ist und dahin auch die Welt geht oder die Bikeindustrie geht ähm, ja, und somit...
1: Jetzt kam dann irgendwann der Motor noch mit ins Spiel und dann haben wir im Prinzip alle Trailbikes und Endurobikes, die wir hatten, irgendwie nochmal im Motor ausgestattet und haben jetzt eigentlich alle Kategorien aus dem Endurosport irgendwie nochmal im, im E-Bike übertragen. Also wenn du jetzt anschaust, allein bei Santa Cruz, Bullet und Heckler, zwei unterschiedliche Federwegsklassen, dann gab es noch das ähm, MX Heckler, was noch weniger Federweg hatte, glaube ich, also das Vorgängermodell vom, vom jetzigen Heckler, ähm, wo man sagen muss, hey, Ihr habt jetzt auch ein, ein anderes Magazin dafür noch gegründet. Ist das aber wirklich eine andere Zielgruppe? Ist das ein anderer Sportler, der auf dem Rad sitzt? Ähm, weil also wir beide fahren normale Bikes und wir fahren E-Bikes. Würden wir ja nicht eher das gleiche Magazin lesen wollen mit beiden Fahrrädern drin oder mit unterschiedlichen Fahrrädern?
0: Äh, ja und nein. Also ich glaube, dass E-Mountainbike extrem viele Leute in den Sport bringt, die davor nichts mit Radfahren zu tun hatten, ähm, weil es ein bisschen diesen körperlichen Aspekt rausstreicht. <lacht> Und auch ganz viele Leute E-Mountainbike fahren, ohne diesen großen Trail-Fokus zu haben. Also der durchschnittliche E-Mountainbike-Leser ist, glaube ich, fast zehn Jahre älter als der durchschnittliche Enduro-Leser. Und er zieht einfach ja, eine andere Gruppe an Menschen in den Sport. Wir beide fahren beide E-Mountainbike und Enduro, weil wir unsere Fahrräder nicht bezahlen müssen. Ich habe eine Menge stimmt, Kumpels, okay. die okay. haben richtig Bock drauf, E-Mountainbike zu fahren, aber möchten natürlich auf keinen Fall ihr ich sage mal, Bio-Mountainbike hergeben ähm, und es ist dann halt doch nicht so einfach zwei oder vielleicht sogar drei Fahrräder zu besitzen, wenn du noch ein Downhill-Rad hast. Ich glaube, es gäbe ganz, ganz viele Leute, die, wenn Geld keine Rolle spielen würde, ein E-Bike besitzen würden. Ähm, aber ich sag mal, dieser Junge Stamm an Leuten, die dann auch noch die körperliche Fitness haben und auch ich habe Spaß daran, den Berg hochzutreten. Ähm, die besitzen dann halt doch eher nur ein Bio-Fahrrad und fahren dann vielleicht eine Runde weniger. Ähm, und kein E-Bike, einfach weil es auch preislich nochmal in einer anderen Kategorie spielt. Ich meine, Fahrräder sind teuer genug, ich kaufst jetzt noch einen Akku und einen Motor dazu, bist du nochmal bei 2.000 Euro mehr. Ähm, ja.
1: Wie siehst du die Preisentwicklung in der Bikebranche die letzten fünf Jahre und
0: ähm, glaubst du, dass das gerechtfertigt ist? Das ist eine lange Diskussion, die wir auch immer wieder führen, auch gerade in im Vergleich zum Motorsport oder sowas, ähm, was eine Motocross kostet mm. zum Beispiel, wo du ja extrem viel bekommst, aber...
1: Oder ein Verschleißset halt für eine Motocross, äh, oder? Das genau, ja deutlich, unter anderem.
0: Äh, Mountainbikes sind super teuer. Ähm, ich finde, es gibt immer wieder Bikes, wo ich sage, wow, das ist ein richtig fairer Preis, aber halt auch ein fairer Preis in Anbetracht der anderen teuren Bikes, die mm. man so kauft. Also es ist überhaupt kein Problem, einen Mountainbike über 10.000 Euro zu kaufen, ja. ähm, was eine krasse Nummer ist, vor allem... Ich meine, wir kennen das alle, mal zu einem Kumpel, der mit diesem Sport überhaupt nichts zu tun hat, zu sagen, hey, mein Fahrrad kostet 7.000 Euro, ähm, da werden die Augen ganz schön weit. Ähm, ja. Aber es ist halt nun mal fast schon Standard, ähm, ein Fahrrad über 3.000, 4.000 Euro zu besitzen. Ja. Ähm, und damit ist man eher noch fast schon im Budgetbereich, bei E-Mountainbike noch viel, viel mehr. Ähm, aber ja, es kommt halt dann oft auch dadurch zusammen, dass halt viele... Hersteller bei so einem Fahrrad mitspielen, also ich meine, Fahrmarke XY, verbaut halt Laufräder, Reifen, Bremsen und sonst irgendwas, die halt nicht von der Radmarke stammen, sprich auch eingekauft, auch mhm. da verdient jemand was dran ähm, und das Ganze summiert sich dann auch vom Händler noch zusätzlich verkauft ja. und dann kommt halt eine gewisse Menge an Geld zusammen, ähm, das ist beim Motorsport nicht so ähm, die meisten Motorradhersteller produzieren auch eine Menge Teile drumherum, mhm. abgesehen von Rahmen, Motor und sonst irgendwas, ist halt alles von einem Hersteller. Und dann werden halt vielleicht noch Reifen, Laufräder, Bremsen und sowas eingekauft, aber die auch in einer ganz anderen Stückzahl. Du hast keine Größen. Mountainbikes gibt es in fünf Größen von S bis XXL oder mhm. sonst irgendwas. Ähm, Der Motocross gibt es in einer Größe. Äh, das erspart eine Menge Kohle, was die Produktion angeht. Es ist nicht ganz so filigran und 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 und. und. Aber ich glaube, damit müssen wir leben und es verkauft sich halt momentan, also ja. alle Bikehersteller sind ausverkauft, auch das ist kein neues Thema, ähm, also gibt es ja auch keinen Grund für die Bikehersteller, ihre Fahrräder günstiger zu machen, wenn sie es ja auch so verkaufen können, ähm, somit, glaube ich, müssen wir damit einfach leben, immer mehr Leute wagen den Schritt in den Sport, ist leider nicht wie Fußball, wo es mit ein Pärchen Schuhen getan ist, und ja. man kann anfangen zu kicken, ähm, sondern es ist doch ein sehr, sehr großes finanzielles Brett, was man da erstmal stemmen muss, ähm, um überhaupt mal in den Sport einzusteigen und ihn auch zu erhalten. Ich meine, wer, ja. wer mehrere Jahre Fahrrad fährt, der hat schon eine lange Liste an Sachen, die er kaputt gemacht hat ähm, und die müssen halt nun mal wieder gekauft werden. Ja, ich ähm, <lacht> denke mir das häufig,
1: wenn man die, die jungen Kids sieht, die äh, viel im Bikepark unterwegs sind mit den Eltern, die dann erstens dahin gefahren werden müssen, dann ist Wochenende Bikepark, Bikepark-Tickets sind auch sehr teuer geworden. Das ist, äh, glaube ich, doch ein sehr elitärer Sport. Das muss man mal tatsächlich so sagen, was Equipment angeht. Aber nun, gut, wir sind in Stuttgart, du hast es mir vorhin schon mal erzählt, ich wollte es aber trotzdem noch mal ganz kurz für den Hörer hören, wann greifst du zum E-Bike und wann greifst du zum Biobike? das fand ich nämlich deine Herangehensweise, da habe ich mich ein bisschen wiedergefunden.
0: Ja, ich fahre im Sommer sehr, sehr gerne Biobike. bike ich meine, das Wetter ist gut, das Licht ist da. Aber tatsächlich, im Winter lieber E-Bike, ähm, Problem Nummer 1 ist die Temperaturschwankungen meines Körpers. Ähm, berghoch schwitzt du halt nun mal, bergrunter wird es kalt. Mit den Klamotten bist du dann die ganze Zeit damit beschäftigt, Lagen, Anlagen auszuziehen. Mit dem E-Mountainbike kann ich mich doppelt so warm anziehen und kann ganz entspannt berghoch treten. Schwitzt dabei fast nicht oder gar nicht mhm. und wird dann halt bergrunter auch nicht kalt, ähm, dementsprechend nicht krank. Ähm, und ich sag mal, meine Motivation ist im Winter eher gering, bei matschigem Wetter die Trails zu fahren, die man im Sommer schon 100 Mal gefahren ist ähm, und dann ist es doch ein bisschen einfacher, wenn man einfach auf ein E-Mountainbike steigt kurz eine Stunde lang rumpaced ja. ähm, dabei nicht warm oder nicht kalt wird ähm, genau, deswegen ist für mich im Winter die Go-To E-Mountainbike -to e ja. Ähm, ja aber auch ein Luxusproblem ähm, von uns beiden ja, <lacht> Ja. Ähm, ist manchmal auch ganz geil, weil die Forststraßen
1: ja so richtig aufgeweicht, weich werden und wenn du dann selber hochtreten muss, das zieht richtig Energie, wenn du das dann im Sommer vergleichst, wo es einfach staubtrocken ist oder so wie ja. die Bedingungen heute auch hier waren, staubtrocken, mega
0: geil. Ich fahre auch im Winter oder allgemein sehr, sehr gerne berghoch mit dem E-Mountainbike. Ähm, auf Trails immer ein bisschen schwierig, weil dir ja dann noch jemand entgegenkommen kann, aber ähm, ich habe durchaus auch schon mit Kollegen den halben Tag auf Trails verbracht, nur bergauf zu fahren. Ähm, weil es auch cool eine coole Herausforderung ist, ist mhm. was, was man einfach aus dem Sport nicht so macht in der Regel, weil es halt super anstrengend ist oder auch fast nicht möglich, aber du kannst mit dem E-Bike doch krasse Sachen fahren, ähm, so ein bisschen die Trial-Skills ähm, auspacken, ist mega. macht auch doch richtig Spaß.
1: Ähm, jetzt habe ich die Frage schon dreimal im Kopf gehabt, jetzt ist sie mir gerade wieder entfallen, jetzt ist sie mir wieder eingefallen, genau. <lacht> Und zwar wir nehmen gerade einen Podcast auf, den hören sich die Leute beim Autofahren an und da kriegen sie eine Menge Informationen raus. Gerade hier sind wir ganz viel aus der Bikebranche, je nachdem welches Interessengebiet man hat. Das kann man beiläufig machen. Das heißt, man konsumiert währenddessen, man eigentlich was anderes macht. Ähm, wenn ich mir ein YouTube-Video anschaue, dann habe ich ein großes Commitment, weil ich mir wirklich 10 bis 15 Minuten Aufmerksamkeitsspanne gebe, also Zeit jemandem gebe, wo ich ihm zuhöre bzw. zuschaue. Ähm, auch das kann man mittlerweile machen, wenn man nur zuhört, also Tutorials oder irgendwas kann man sich nebenbei anhören, aber trotzdem braucht man diese Aufmerksamkeitsspanne. Wenn wir jetzt das Ganze runterbrechen auf Instagram, wo man äh, durchscrollt, dann schauen wir uns Story für Story an oder scrollen ein Feed nach unten. Ähm, und ganz oft ist es ja so, dass man schon sich selbst dabei erwischt, dass wenn man Stories guckt, die, die ersten fünf Sekunden sind langweilig, dann skippt man weiter oder man guckt sich ein Video an und die ersten 15 Sekunden kommen irgendwelche Intro-Shots aus dem Wald oder wie jemand eine Handanlenker greift oder sich den Helm aufsetzt, dann sagt man schon, okay, ich mache das Video aus, weil es langweilt mich. Ähm, also unsere Aufmerksamkeitsspanne wird über die sozialen Medien geschult, immer kürzer zu werden, weil wir viel mehr Input in ganz schön kurzer Zeit bekommen. Die Frage ist, ein Qualitätsmagazin wie ihr, die Texte schreiben, die aber online verfügbar sind, ähm, was glaubst du, wie lange wird es noch dauern, bis man sich euch auch anhören kann? Also dass man einfach sowas hat wie Enduro Mac gibt es als Hörbuchausgabe oder ähm, was glaubst du, ist da das Format der Zukunft?
0: Hm, schwierig zu sagen. Also es entwickelt sich definitiv in die Richtung, die du gerade genannt hast. Ähm, wir versuchen da natürlich ein bisschen gegenzuarbeiten. Ähm, viele Leser fragen uns, warum es unser App-Magazin nicht in Hochformat gibt, aus genau dem Grund, dass wir nicht möchten, dass die Leute irgendwo im Bus sitzen und. Über die Sache zu scrollen, ähm, sondern möchten, dass, wenn jemand, sag ich mal, sein Handy dreht ins Querformat, ähm, das Aha. noch so ein bisschen so. Wie ein Buch, ja? genau Wie ein ja. Buch, wie ein YouTube-Video, was ja. du dir im Querformat anschaust oder sowas, nochmal ein bisschen eine andere Aufmerksamkeitsspanne hat, als dieses typische, ich scroll durch Instagram oder ja. was auch immer, runterwärts. Ähm, deswegen wird es unsere App niemals im, oder nicht im Hochformat geben. Ähm, und dann ist die Aufmerksamkeitsspanne einfach nochmal eine andere, wir möchten, dass die Leute abends hinsitzen, in Ruhe sich die Sache herunterladen, wie ein Buch ja. sich darin vertiefen und wirklich nur das machen ähm die Sache mit den Videos prinzipiell, du schaust dir 15 Minuten ein Video an, du committest dazu, die ganze Sache anzuschauen, aber du hast auch so ein bisschen das Problem, da erwische erwisch ich mich immer wieder dabei, sobald da meine Minute nicht so super spannend ist, erwische ich mich Vorspulen. zappend. Genau, ja. ich spule irgendwo vor und du hast so ein bisschen die Problematik, dass ich eigentlich schlecht sehe, keine Ahnung, oh, ich möchte den Trail sehen, den hat der vielleicht im Intro gezeigt, wie er auf die Schnauze fliegt oder sowas, genau das möchte ich jetzt sehen, aber ich habe keine Ahnung, wo im Video das versteckt ist. Ähm, und die Sache bei zum Beispiel einem ganz normalen Text, der geschrieben ist, ähm, es muss niemand den kompletten Text von oben nach unten lesen, aber er hat Zwischenüberschriften, er hat Fotos und sowas. Wir wissen, dass ganz, ganz viele unserer Reviews nicht von oben bis unten gelesen werden. Manche Leute lesen vielleicht nur die Bildunterschriften, gucken sich nur die Fotos an, lesen nur den Teaser oder das Fazit oder scrollen eben nur zur Ausstattung und ich möchte nur was über die Geometrie lesen. Und das ist viel, viel einfacher, wenn du einfach den Artikel in Textform hast, wo deklariert ist, wo steht was und ich kann sozusagen als Leser hingehen, kann den Artikel anklicken, kann genau das lesen, was ich haben möchte, lese noch das Fazit dazu und bin wieder weg. Ähm, das hast du bei einem Video oder bei einem Podcast oder sowas, ist es nicht ganz so einfach, du bist eher dazu gezwungen, die Sache anzuhören, was aber auch dazu führen kann, kann auf der einen Seite dazu führen, dass die Leute sich das ganze Ding anhören mhm. oder dazu führen, dass die Leute sagen, boah, ich bin genervt, ja. weil ich kriege ganz viel mit, was ich eigentlich gar nicht haben möchte. Ähm, und beende die Sache wieder. Mm. Ähm, so hat, glaube ich, alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, genau, Aber unter anderem ein Grund, warum wir versuchen, unsere Website so clean wie möglich zu halten, um einfach die Aufmerksamkeitsspanne auf den Artikel zu lenken und nicht auf irgendwelche Werbebanner, die auf der Seite aufblocken mm. oder sonst irgendwas. Auch wir müssen Geld verdienen, aber der wir, möchten, ist wichtig, wir möchten den Fokus ja, auf den Inhalt ja. richten und wir glauben, dass deswegen das Textformat in solchem doch noch sehr gut funktioniert, weil die Leser das konsumieren können, was sie möchten, weil die Aufmerksamkeitsspanne immer, immer geringer wird. Ähm, und auch Instagram ein schwarzes Loch ist, in dem wir uns alle schon verloren haben, mit mhm. zappen, Den scrollen ich. und sonst irgendwas. Swipen, genau. und zappen, scrollen. Feden. <lacht> ähm,
1: spannend. Vielleicht gibt es euch ja irgendwann als Hörausgabe oder virtuell mit einer, da setzt man eine Brille auf und äh, durchlebtes äh, Enduroment. Who knows? Coole Idee, vielleicht. <lacht> wir werden sehen. Ähm, Peter, ich bin mit meinen Fragen am Ende, wenn du noch was loswerden möchtest über ähm, irgendwas, dann darfst du jetzt jemanden grüßen.
0: <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> nee, ähm, ich bin happy. Ich glaube, wir haben über viele coole Dinge geredet. Ähm, vielen Dank fürs Vorbeikommen, fürs Fahrradfahren. Immer wieder gerne. Ähm, ich denke, wenn Leute Feedback haben, wir, werden, wir bekommen eh viel Feedback, ja. worüber wir uns immer freuen. Ähm, auch wenn nicht jeder eine Antwort bekommt, ähm, weil vieles auch einfach schwer zu beantworten ist. Hm. Ähm, ich besitze Fahrrad XY und möchte wissen, ob es besser als das andere ist. Kenne ich. Bekomme ich auch häufig. Da können wir leider keine ehrliche Antwort dazu geben, im, falls wir es nicht genau so getestet haben. Somit, ja, aber sonst immer her damit. Wir freuen cool. uns trotzdem darüber.
1: Peter Walker, vielen lieben Dank. Sehr cooler Tag hier in äh, Leonberg bei Stuttgart. Ähm, danke fürs Zuhören da draußen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.